0: Sugerente el tema al que vamos al territorio negro ahora, porque en esta jornada, que ya tenemos bien claro que es el Día de los Inocentes, 28 de diciembre, la tradición cristiana conmemora la matanza de niños, ordenada, recordamos, por Herodes el Grande, en Belén. Hoy, Manu Marlasca. ¿Qué tal, Manu? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Arturo. Nos plantea hablar en territorio negro de niños, pero no precisamente inocentes, sino de niños que asesinaron fríamente a otros pequeños. Para compensar un poco, las historias estarán acompañadas de canciones que sí hablan de inocentes de verdad, de niños acosados, de niños marginados. Empezamos ilustrándolo así. Lijanamente me suena a rock de los 90, de, de cuando el rock era rock, Manu. ¿Qué es? De,
1: de cuando eras grunge, tú o algo. También, también. <risa> bueno, esto es Pearl Jam. Este es el primer disco de Pearl Jam, un disco de, de, de bastante éxito. Y esta es una canción que se llama Jeremy y que no sé si la gente, los seguidores de Pearl Jam conocen la historia de, de esta canción. Esta canción cuenta una historia terrible. Es la, la historia de Jeremy Wade Dell, que era un chaval de 16 años, que un buen día apareció en clase, en su colegio de Richardson, en el estado de Texas, y delante de toda la clase y de los profesores, se pegó un tiro en la cabeza con un arma que le había cogido a su padre, ¿no? Era Texas, vamos a decir, a Texas, territorio donde las armas, eh, casi en casi cada casa hay un arma, y él no hizo más que coger un revólver de su padre y se pegó un tiro en la cabeza delante de, de todos los compañeros. La razón de, de que es de este comportamiento, que, que relata muy bien esta canción, fue el jam, bueno, pues ni más ni menos que el acoso escolar al que estaba siendo sometido Jeremy desde que era bien pequeñito ¿no? El acoso le llevó finalmente a, a, a pegarse ese tiro en mitad de toda la clase Y el acoso escolar es algo que se ha visto en alguna que otra ocasión En torno a crímenes de Esos inexplicables, crímenes De los que vamos a hablar hoy Crímenes que comete gente muy jovencita Niños muchas veces eh, Y que las víctimas suelen ser naturalmente Otros niños, ¿no? Y como digo, el acoso estaba, por ejemplo Detrás de los crímenes de Eric Smith Que es un chaval de, de 13 años Era un chaval de 13 años Cuando el 2 de agosto del año 1993 En un campamento de verano en el estado de Nueva York Acabó con la vida de un de tan solo cuatro años, Derrick Robbie se llamaba, los dos estaban en un campamento de verano, eh, Eric iba con su bicicleta y se encontró a Derrick que se había despistado un poco del grupo, se había perdido un poquito, ¿no? así que lo que hizo eh, fue de una crueldad extrema, lo que hizo fue estrangular al pequeño Derrick, le golpeó con una cabeza, con una roca de 12 kilos en la cabeza, pensemos que estamos hablando de un niño de 13 años nada más, ¿eh? mm. lo desnudó ...y abusó de él, abusó de él utilizando un, un palo, lo violó con, con un palo, ¿no? Eh, curiosamente estuvo aguantando el tipo durante seis días y finalmente al sexto día... ...le confesó a su madre lo que había hecho cuando la policía ya estaba muy encima de él... ...porque había varios testigos que le habían visto con el pequeño Derrick, ¿no? En el año 1994 fue condenado... Eh, las leyes norteamericanas son bastante peculiares y además cada estado tiene leyes distintas en torno a los menores y en este caso él fue eh, condenado a un mínimo de nueve años y a un máximo de cadena perpetua es decir, la sentencia no establecía una pena cerrada una pena fijada, sino que tenía toda esa horquilla tan grande ¿no? en el juicio, yo lo recuerdo, yo estaba trabajando en estos dos sucesos y recuerdo que en el juicio efectivamente eh, era una imagen muy peculiar la que tenía era un chaval pelirrojo ...y en todo el juicio apareció con la misma sudadera de Bugs Bunny... ...lo que le daba un aire, claro, estaban hablando de cosas terribles... ...y él tiene un aspecto de lo que era verdaderamente, ¿no? De un crío. Bueno, pasó 27 años finalmente en prisión... ...fue liberado el pasado mes de octubre, ya es un cuarentón, digamos... ...y había pedido ocho veces la libertad, Ocho ¿eh? veces durante, durante todos estos años pidió la libertad. Lo que determinó el juez y determinaron los psiquiatras y los forenses que le vieron es que el crío padecía un trastorno explosivo intermitente y es algo que está diagnosticado en la, el dsm 4 en el Manual de Enfermedades Mentales, y ese, ese trastorno lo padeció efectivamente por el acoso que sufría por su parte de sus compañeros de clase e incluso también mmm, por parte de sus padres. no Él tenía las orejas de soplillo y era el principal motivo del acoso y hay algo terrible en este crimen, que es que durante el juicio él atribuyó esta explosividad a ese acoso, pero llegó a reconocer que sí, que mientras estaba matando a ese crío de cuatro años, llegó a disfrutarlo.
0: Mm, wow, El niño de cuatro años, Derrick, el asesino, Eric. La víctima, Eric, eso es. Mm. Exactamente. Historias terribles. Creo que la siguiente también no puede ser. Freedom, freedom, Venga ahí.
1: Freedom, freedom,
0: freedom, I... Entre tantas, aquí hay una voz reconocible, que es la de Beyoncé, ¿verdad? Manu, eh, en sí, un coro está, de niñas sí, que están es. gritando libertad, freedom.
1: Esta no hay que ser tan caimán como, como yo para reconocerla, bien sé es más reconocible y es una canción y un vídeo bastante curioso porque se une a ella un coro enorme de niñas de todas las razas y nacionalidades que gritan libertad. Es la, la canción fue la parte más visible de una campaña que hizo UNICEF y la fundación Bill Gates contra la violencia sobre las niñas, pero... ...esto es territorio negro... ...así que lo que voy a hacer no es hablar de, de, de... otra cosa sino de niñas terribles... ...de dos niñas terribles en concreto... ...voy primero con Maribel... ...Maribel es una de las... ...aquí en España no suena mucho... ...pero en el Reino Unido es una de las asesinas más populares... ...que hay. nació en el año 1957... ...era hija de una prostituta... ...que la tuvo con apenas 15 años... ...incluso su madre la quiso matar cuando era pequeña... ...simulando accidentes... ...y la cría de mayor dijo que la madre abusaba de ella... ...es decir, como la madre era prostituta... Cuando ejercía su profesión se la llevaba al trabajo, como quien lleva a uno pues, a la panadería o me llevaban a mí al periódico de pequeño, pues esta llevaba a Mary a, a, a su trabajo como prostituta y la obligaba a hacer eh, algún tipo de práctica sexual con los hombres desde los cuatro años. ¿no? Así que no estaba muy bien orientada ya en la vida Mary Bell. Así que cuando cumplió 11 años, estranguló a un niño, a un niño que eh, tenía 4 años nada más, que se llama Martin. Ese primer crimen de Mary Bell se confundió con un accidente porque, bueno, le asfixió, le estranguló, los forenses no estuvieron muy lúcidos, y dos meses después, junto con una chica cómplice suya de 13 años, estranguló a un niño que se llamaba Brian, de apenas 3 años. Además, con una navaja le grabó las letras MB. ...en el estómago le cortó un mechón de pelo y le cortó los genitales. Este crimen sí que tuvo castigo, evidentemente, y además cuando se resolvió... ...se pudo relacionar con el anterior y fue condenada a esa figura tan peculiar... ...que hay en Inglaterra, eh, para decir que uno es condenado a cadena perpetua... ...que es condenado hasta que la reina lo desee, es decir, hasta que la reina... ...tenga su, por, la voluntad de sacarla de prisión. ¿no? Lo cierto es que nada más ser condenada a esa prisión indefinida, esa cadena perpetua inglesa... su Madre, ...vendió su historia, concedió varias entrevistas... ...hizo bueno, hizo caja con, con los crímenes de su hija... Eh, solo tardó 12 años en salir en libertad... ...en el año 1980... ...salió en libertad además con un nuevo nombre... ...y con la promesa del anonimato eterno... ...no solo para ella, sino también para su familia... ...para su hija, porque en el año 1984... ...cuatro años después de salir de prisión... ...fue madre y en el año 2009 se convirtió en abuela... ...y la ley británica, la ley inglesa... ...protege la identidad de ella, de su hija y de su nieta, eternamente ella. En, en, ¿Por qué? Mm. Como pago, digamos, a que ella se ha reinsertado en la sociedad sin provocar ningún problema.
0: Bueno, la historia de Mary Bell. Pero decías que ibas a hablar de dos niñas, ni precisamente inocentes. ¿Quién es la segunda?
1: Alisa Bustamante, se llama. Nació en Missouri en el año 1994. Eh, en, de 84, perdón era también hija de padres adolescentes era hija de unos padres que entraban y salían de prisión con frecuencia con problemas de, de alcoholismo de drogadicción, y así que fue criada por sus abuelos junto a tres hermanos menores, ¿no? desde bien pequeña ella se provocaba, tenía episodios de autolisis, de autolesiones, se hacía cortes en las piernas, en los brazos y tenía grabada, ella misma se lo grabó con un cuchillo, la palabra hate odio en el estómago así que el 21 de octubre del año 1999 cuando tenía apenas 15 años, cavó dos tumbas cerca de su casa, dos tumbas poco profundas, y utilizó a una de sus hermanas pequeñas como cebo para traer hasta ella a una cría de nueve años que sí. se llamaba Elizabeth, a la que prometió que tenía un regalo. La estranguló, la apuñaló, la degolló y la dejó en una de las tumbas. Aquí en España tenemos un documento que ha pasado la historia de la criminalidad, que era Tú lo recordarás, el diario de Javier Rosado, el diario del crimen mm. del rol, donde un asesino contaba con todo detalle. Bueno, pues allí, naturalmente, en Estados Unidos, también tienen ese tipo de documentos, y uno de los más estremecedores es el que escribió Alisa Bustamante cuando eh, asesinó a esa niña, Alisa de nueve años. Voy a leer textualmente lo que decía su diario. La he estrangulado, degollado, apuñalado y ahora están muertas. Ella hablaba en plural porque su plan era matar a dos, aunque mataron nada más. No sé cómo me siento ahora mismo. Ha sido increíble. En cuanto superas el momento de, oh Dios mío, no puedo hacerlo, es bastante agradable. Estoy un poco nerviosa ahora mismo. Bueno, me tengo que ir a la iglesia. 45 horas <ríe> no después a... de ese crimen, ella misma, la propia Lisa, llevó a la policía hasta la tumba. Fue condenada, esta vez sí, a cadena perpetua con, posibil... Eso sí, cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, porque ella lo que hizo fue declararse culpable precisamente para poder tener esas remisiones, para que no sea una cadena perpetua perpetua. Ella en el juicio, para pedir perdón, dijo que si pudiera dar mi vida para devolverles a su hija, lo haría. El único motivo que tuvo para matar, el único motivo que tuvo para acabar con la vida de esa niña de nueve años y enterrarla en la tumba, pues la curiosidad. Ella dijo que lo que quería era bueno. saber qué se siente al matar. ¿Te suena?
0: Pues sí, esa curiosidad, ese mismo motivo, fue el que llevó a dos adolescentes españolas, ¿es verdad? A asesinar a una compañera de, de instituto. Esto hace ya unos cuantos años, ¿verdad, Manu?
1: Pues sí, hace unos cuantos años y el año 2000, concretamente, fue, se han cumplido ahora 21 años de ese crimen. Ocurrió en San Fernando, en la provincia de Cádiz. Las protagonistas, las terribles protagonistas de esta historia fueron Raquel e Iria. Raquel tenía 17 años, Iria tenía 16 años. En su instituto, en el Instituto Isla de León, que era donde estudiaban, eh, todos los llamaban las brujas porque eran muy aficionadas al ocultismo, hacían sesiones de ouija, se intercambiaban todo tipo de libros y de películas de, 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 este, de estos temas. ¿no? La víctima de ellas dos fue una cría de 16 años, Clara, Clara con K, Clara García Casado. Eh, y como digo, el 26 de mayo del año 2000, las dos, Raquel e Iria, se llevaron a su amiga Clara porque eran amigas uh -huh. hasta el parque del Barrero, un parque de allí de la isla de San Fernando... Y la apuñalaron 32 veces. El único motivo, el único móvil, tal y como le dijeron a la policía y le repitieron al juez, pues eso, exactamente. Saber qué se sentía, esa curiosidad. Lo habían intentado semanas antes con una mujer en los servicios del Centro Comercial Bahía Sur. Ya se metieron en los servicios, esperaron a que entrase una chica joven. Lo que pasa es que la chica se puso a gritar y un vigilante de seguridad entró en ese Centro Comercial Bahía Sur y, y salvó la vida, seguramente, mm -hmm. de esa chica. ¿no? Estas dos chicas, Raquel e Iria, le habían escrito. Una carta de admiración a José Rabadán, aquel asesino de la katana que acabó con la vida de sus padres y de, y de su sí. hermana pequeña, le habían escrito a la prisión diciéndole que, bueno, que él había hecho lo que ellas siempre habían soñado con hacer y finalmente lo hicieron. El crimen fue terrible, pero este crimen es probablemente el mejor ejemplo del éxito del sistema de reinserción de menores. ¿no? Hubo mucha polémica porque la pena que se les pudo imponer era muy pequeña. La ley del menor acababa de estrenarse y por tanto solo fueron condenadas a cinco años de internamiento y tres de libertad vigilada. Pero lo cierto es que digo que es un ejemplo de éxito porque nunca más se ha vuelto a saber de ellas. Iria estudió psicología... La prensa reveló que había trabajado en una escuela infantil de, en Oxford, la prensa inglesa, que para esa escuela está muy atenta, eh, estuvo viviendo en Galicia antes de, de irse allí a Oxford y la otra chica, Raquel, estudió peluquería y las últimas noticias que se tienen de ella es que estaba en Madrid, pero es verdad que nunca más se ha vuelto a saber de ellas y esto
0: en un caso como este es necesariamente bueno. Uh -huh. Qué claroscuros hay en la vida de muchísimas personas Hablando en territorio negro con Manu Marlaska En este caso para contar una historia Ilustrada por esta canción Que es muy muy conocida Muy de los años 90 Yosundur, Nene Cherry Y en cualquier caso seguro que tiene un sentido ¿A qué hace referencia? ¿Por qué la, porque la traemos?
1: Pues te confieso que yo no sabía el sentido que tenía Y me puse a buscarlo Y la propia Nene Cherry eh, Dijo que se refería a esos siete primeros segundos de vida de un niño, siete primeros segundos de vida, cuando ese crío, esa criatura recién nacida, es ajena a la violencia, es ajena a cualquier problema que le espera, cuando es verdaderamente inocente. Porque lo cierto es que, como vamos a ver ahora, algunos pierden la inocencia muy pronto y se convierten, aunque sea por un tiempo, en verdaderos no. monstruos.
0: Me temo que vas a hablar de asesinos demasiado precoces, ¿no?
1: Los más precoces que yo conozco y seguramente eh, el crimen todavía, hoy, más inexplicable eh, de todos los que he tenido oportunidad de conocer yo. John Benavides, Robert Thompson, dos niños de diez años nada más. No sé si algún oyente tendrá por ahí algún niño de diez años y quiero que imagine cómo es un niño de diez años. En el año 1993 mataron en Liverpool a un crío de tan solo dos, a James Bagler. Las dos familias, la de John y la de Robert, tenían bueno, pues cosas comunes, alcoholismo, los dos eran malos estudiantes, los dos desde muy prontito cometieron pequeños delitos, entraban en tiendas, se llevaban cosas, hacían pequeñas gamberradas y el 12 de febrero del año 1993 se fueron a un centro comercial de la ciudad de Liverpool, montaron ciertos pollos, pequeños pollos, entraban en las tiendas, alborotaban y... Las cámaras de ese centro comercial, esa imagen, yo creo que todos uh -huh. los que la vivimos, lo, lo la recuerdo, sí, en la sí. rutina, lo recuerdo. grabaron a John, a John Benevols, con el pequeño James de la mano, ¿eh? sacándolo del centro comercial. Bueno, los tres niños anduvieron cuatro kilómetros, se cruzaron con 38 personas. Ninguna de ellas le pareció nada raro, aunque algunas confesaron luego que sí, que el niño pequeñito lloraba, que lo llevaban a rastras, que parecía que no estaba muy contento. Bueno, el crimen fue especialmente cruel. Le tiraron pintura de maquetas que habían robado en el centro comercial a los ojos, le patearon, le tiraron piedras a la cabeza, le metieron pilas que habían robado esa misma mañana también en la boca, le metieron pilas en el ano, le tiraron una barra de hierro de 10 kilos en la cabeza le enterraron la cabeza con escombros y le pusieron en la vía del tren con la vana eh, eh, intención de que sí. alguien confundiese eso con un accidente. Lo cierto es que pasó un tren y, pero claro, lógicamente, eh, Pequeño James estaba ya muerto en ese momento cuando le pusieron sí. en la vía.
0: Diez años, ¿eh? Diez años. Eh, o mucho o poco en, en detenerlo? Nada. ¿Y se les juzgó como menores, recuerdo, diez años?
1: Bueno, pues eh, pasaron 48 horas, el tiempo que apareció el cuerpo, una mujer, eh, la policía, eh, lanzó esas imágenes de las que estaba hablando, las lanzó por todos los medios de comunicación británicos, por las televisiones británicas, y una mujer reconoció a John Benables en las imágenes, eh, la policía acudió a sus domicilios, había pintura en las ropas, había sangre de James Bagley en los zapatos de ellos, es decir, habían hecho todo, lógicamente, como niños de 10 años, no estamos hablando de asesinos refinados, ¿no? Y aquí hubo mucha polémica porque fueron juzgados como adultos, como adultos, para que la gente se sitúe. En España solo se puede, la responsabilidad penal empieza a los 16 años. Es decir, si eres menor de 16 años, no se te puede jugar ni como menor siquiera. ¿vale? Sí. Allí, dos niños de 10 años fueron jugados como adultos. Se los condenó a cadena perpetua con, eso sí, un, una, un, una, un paréntesis. Cadena perpetua que podía ser revisada, pero con un mínimo de ocho años para John y de diez años para Robert, según el juez. Interior, y esto es una potestad que tiene el ministro del Interior en Inglaterra, elevó las penas a 15 años para cada uno. Y ojo, porque el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo le pegó un revolcón al gobierno británico, dijo que... ...esos dos niños habían sido juzgados... ...en un juicio que no entendieron... ...del que no entendieron absolutamente nada... ...y no se les podía juzgar como mayores... ...bueno, lo cierto es que salieron... ...ocho años después de ingresar... ...salieron con sus identidades protegidas... ...se calcula que el gobierno británico... ...se gastó cuatro millones de euros... ...en proteger las identidades de estos dos chicos... ...y lo cierto es que tuvieron... ...muy duras condiciones de libertad... ...eran mm -hmm, permanentemente mm -hmm. monitorizados... ...vigilados... ...sus yeah, yeah, yeah. comunicaciones pueden ser intervenidas eternamente... Thompson rehizo su vida y Ben Ables le fue peor. Dos veces ya. ha sido detenido ya por posesión de pornografía infantil.
0: Pues terrible esta última historia de estos no inocentes, de estos niños en situaciones criminales terribles de territorio negro que nos ha contado y narrado Manu Marlaska. Manu, te lo agradecemos. Feliz año y cuídate, Un seguimos placer. en contacto. Feliz Un abrazo. Año. Hasta luego. Seguimos, chao. Ángelo. Gracias.